0: Bienvenidos un día más a un capítulo de diálogos sobre ruedas, esta vez sí, Máximo porque le he convencido, lo he engañado porque yo tenía muchísimas ganas de hablar de esto, que vamos a hablar hoy en concreto con quién, con nuestro experto en MotoGP, Diego Lacabe. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal, Gasi Cabeza para todos? Tenemos un lunes, un
0: lunes calentito, calentito como las puertas del infierno, Esther. Calentito, sí supongo que será porque nos hemos despertado esta mañana con un divorcio con un divorcio a primera hora de la mañana y creo que tienes muchas cosas que contarnos sobre Maverick
1: y Viñales. Sí, sí, vamos a ir desgranando todas las claves y bueno, el titular ya has visto cuál es, o sea, Maverick y su revancha, que es como se despidió eh, ayer de una magnífica entrevista que, que pudo sacarle allá todo todo eh, Izaskun Ruiz, eh, al finalizar la carrera, fíjate, o sea, acabó en el podio, acabó segundo, ganó un francés, eh, luego lo comentamos un poco las pinceladas del gran premio, pero ya entonces la noticia era que el divorcio era inminente. Y esto viene, viene pasando desde el principio de temporada.
0: Bueno, bueno, pero vamos a empezar por el principio y cuéntame, cuéntame todo ese histórico eh, hasta llegar a este, a este divorcio Viñales-Yamaha. Cuéntamelo todo.
1: Bueno, el, 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 el histórico... Pues eh, habría que hacer como una tapuerca, habría que hacer arqueología casi, pero por, por empezar <coughs> por empezar con lo que es el, el año el año corriente 2000, en el que estamos, que era es el primer año de un contrato que ya se ha roto de dos, eh, claro, lo que trasciende a través de nuestros amigos de motoresport.com y mi querido Germán García Casanova, el titular que trasciende en la presentación del equipo es Maverick, Viñales y Yamaha firman un acuerdo de no agresión. O sea, una cosa que ya está dando unas ideas porque el final, el final de la temporada 2020 ya fue bastante dramática y este contrato de dos años ya estaba firmado desde el inicio de 2020. Entonces, aquí es donde empieza todo. Empieza en una... En, en, en un matrimonio de conveniencia en el que, bueno al final todas las cosas se ponen en su sitio y cuando dos no están hechos para estar juntos pues acaban separando, su, acaban separando sus caminos acuérdate de una cosa, empieza el año ganando Madrid en Qatar y después resurge la figura de Fabio que es líder sólido y que este, este fin de semana pasado ha estado incontestable. Maverick se vuelve a meter en sus mmm, en su mmm, crecimiento de problemas, cuando él se enfrenta a un problema de categoría 1, él lo convierte en categoría 10, y eso, y otra serie de problemas, pues ahogan su talento que es absolutamente indiscutible. Y va llegando los grandes premios, ¿eh? y antes de hablar de este, te hablo de Alemania, donde la gente recordará que el tío acaba último en carrera. ¿Por qué? Porque lo que está ya es forzando. Es el momento. El momento es Alemania, no, no Holanda. Y antes incluso, en el que ella está forzando a Yamaha, lo hemos contado aquí en otros diálogos sobre ruedas, y está diciendo vamos a llegar a un acuerdo sobre 2022 y rompemos el contrato. Dinero y me voy. Esto cuando llega a este fin de semana, cuando llegamos a este fin de semana, que dura 100
0: años, está prácticamente acordado el viernes y... Pero a ver, pero cuéntanos, ¿cómo salta la noticia?
1: Y una de las vamos una de las personas mejor informadas dentro del PADOC, que es Ricard Juve, colaborador de la ZON, pero a su vez, manager de equipos, de, de, de pilotos de toda la vida. <coughs> Yo le conozco de la época de probador de solo moto, fíjate. Y, eh, bueno, pues ¿qué sucede? Que el sábado a mediodía, pues él es el que se da cuenta de que Aprilia, Aprilia nada menos, y de la mano de Aleix Espargaro, están yendo al rescate de Maverick Viñanes. Porque es que el viernes... El viernes, con lo que sabemos hoy, que es esta ruptura oficial en, del contrato, el viernes Maverick lo que estaba era fuera de MotoGP. Y es Aprilia la que le dice, oye, aquí, aquí está nuestra moto para 2022. Ojo, eso todavía no se ha oficializado, pero sí que es verdad que es Ricard Juve, luego van detrás otros medios, el que el sábado por la tarde lo cuenta. Lo cuenta en su Twitter particular porque él, que es comentarista de, la, de las emisiones de Dazón para España, tenía la idea de contarlo en el warm -up, que es donde él le gusta de buena mañana soltar ahí sus perlas y lo hace fantásticamente bien, pero bueno, pues ve que evidentemente la noticia no va a aguantar y entonces lo sueltan el sábado, ya, el sábado por la tarde. Pues ese es el histórico, digamos, y por, por, por decir pata negra y citar las fuentes, que aquí lo hemos hecho siempre en Moto1 Pro, ¿eh? y, y en eso tenemos el libro de estilo clarísimo, que no fue ningún otro medio más que el propio Ricard Juve como colaborador independiente de Dazón. ¿Eh? Y, ojo, ¿cómo lo contó Ricard? Que el divorcio de Yamaha estaba hecho, cosa, se ha confirmado esta mañana de lunes, a primera hora. Y que el futuro podría estar en Aprilia. Podría.
0: Pero claro, tú dices que no está confirmado. ¿Cuál es el posible futuro? De, qué, qué, ¿Qué posibilidades tiene Maverick de continuar aparte de, de Aprilia en el caso de que no sea Aprilia? ¿qué, ¿Qué va a pasar con Maverick el año que viene?
1: ¿Qué va a pasar con Maverick el año que viene? Me gustaría poder decir que Maverick y Viñales lo sabe. Los demás no lo sabemos, pero no sé ni siquiera si Maverick lo sabe. ¿Por qué? Porque la oferta de Aprilia existe, Esther, y ahora ya es, ahora ya empezamos en cosecha, Diego Lacabe. La oferta de Aprilia existe, pero la oferta de Aprilia está hecha en acto de rebeldía, porque es el sistema, es MotoGP en su nueva filosofía de aquí corre turno y queremos relevo generacional y leas el relevo generacional como relevo de pilotos eh, hay, hay muchos chicos buenos en Moto2 ya preparados para subir y si eres español o italiano y estás en MotoGP o eres perfecto en tus declaraciones en tus, eh, en tus resultados en tu relación con tu fábrica porque MotoGP también cuida mucho a las fábricas, quieren que estén a gusto con sus pilotos entonces, o eres así, o hay otros campeonatos. Entonces, esa era la primera opción que el viernes tenía Maverick. Me tengo que ir o a mi casa o a Motoamérica. Ojo, que eso lo hizo Tony Elías hace años. Te vas a un campeonato donde vas a llegar de estrella Rutilante, eh, te van a cuidar
0: muy bien. Y no le ha ido nada mal a Tony, ¿eh?
1: no. <ríe> Aparte que ha ganado un montón de dinero. Y oye, que estás viviendo en California. ¿eh? Eres piloto de motos y eh, vives en California. Vamos a ver. El, y, y estás muy feliz porque el, MotoGP, el Campeonato del Mundo de MotoGP tiene un, una presión por todas partes muy fuerte. Entonces, esa opción existía, pero es que ahora está. Ahora están otras opciones. Es decir, otras motos... E incluso se está hablando, pasmate, pasmate, de la posibilidad de que Maverick acabe con una Ducati en el equipo privado de Valentino Rossi.
0: No, venga, no.
1: ¿Tiene? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo imposible. O sea, el equipo de Valentino Rossi tiene que tener pilotos italianos sí o sí para seguir con, con la filosofía de la, de la VR46.
1: Pues nada es imposible, Esther. Nada es imposible. Ya lo ha demostrado. Yo llevo años diciendo ya que los contratos, los contratos, eh, todos están diseñados para poderse romper. Tú fíjate que a estas alturas del año, hace 10, en MotoGP los periodistas hablábamos, la silly season, que se le llama de verano, el parón de verano, de qué va a pasar con tal moto, con tal fábrica, cuando mm, su piloto acabe el contrato, porque se negociaba en esta época del año. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que estamos viendo es cómo se rompen los contratos.
0: No, ahora hemos pasado desde luego de, de que las negociaciones siempre se solían hacer a mitad de temporada y ahora a principio de temporada o incluso antes de empezar el año ya tenemos los contratos para los años posteriores, que es una locura. Y claro, pero que ahora con esto de, de Viñales, ¿qué va a pasar con esa Yamaha pata negra? ¿Quién va, ¿Quién va a acompañar a Fabio Cuartararo? ¿Quién va a acompañar a Fabio en el box de Yamaha?
1: Ahí. Ahí esta es una esta es, esta es la el, de, el debate o, o la noticia tapada porque hoy el protagonista es Maverick y su carta de libertad pero la que queda libre es una Yamaha M1 que te recuerdo que es la moto que más grandes premios ganó en 2020 que es la que más está ganando en en 2000, en 2021 que en 2021 es el líder del campeonato va sobre una Yamaha y que el año pasado el subcampeón del mundo también iba sobre una Yamaha bien digamos que la lógica natural diría que del Petronas Fabio eh, Franco Morbidelli pasaría al equipo oficial pero Morbidelli está como está de ser subcampeón en 2020 y aquí vales lo que haces en tu último gran premio y en el caso de Franco el último gran premio fue una, una no comparecencia por lesión. está Esa rodilla le está dando problemas serios. Y aparte, eh, te voy a decir una cosa. Es que el concepto Fabio, por hablar del líder del Mundial, pero podemos decir el concepto Jorge Martín eh, en, por, por el Pramac y lo que está sucediendo en Moto2 y Moto3 con dos rookies, Raúl Fernández Pedro Acosta, esto está creando tendencia, porque además, follow the money, como siempre, lo, lo de traerte chicos jóvenes que se comen el mundo, es que se lo comen por cuatro pesetas. Es decir, esto es como todo que está pasando bueno, en nuestra profesión que te voy a contar, querida Esther. Pero es que, claro, es que Miller, piloto oficial de, de, de Ducati, tiene un contrato de medio millón de euros más resultados. Como no está teniendo resultados es, o muy pocos, pues está quedando, se va a quedar en 650.000, a lo mejor, de una fábrica, Ducati, que hace pocos años le pagaba 12 millones y medio por temporada a un tal Jorge Lorenzo, con el que ganó algunos grandes premios en el segundo año. Por lo tanto, esta es la nueva filosofía. No es solamente los jóvenes por los jóvenes, sino que, evidentemente,
0: también es una cuestión económica. No, no, que con lo que se ahorran con los pilotos, normal que el año que viene vayan a tener ocho motos en parrilla, Ducati, por ejemplo. Así yo también compito.
1: <risa> bueno, eso, eso, eso lo vamos a hablar a lo largo de estas cinco semanas. El riesgo, haremos un, un día, un, un diálogo en el que hablaremos del de riesgo evidente que corre MotoGP de convertirse en un, en un campeonato monomarca. Eh, pero eso, eso tiene mucha tela que cortar, porque yo creo que también también para eso, también para eso, porque si alguien en MotoGP vive en el futuro permanente es Carmelo Espeleta. Eh, él, él ya está pensando en 2024, 2023-2024, en los próximos diálogos sobre ruedas, además, vamos a explicar por qué, y, eh, y bueno, no creo que deje que eso suceda, pero evidentemente 8 Ducatis van a ser muy bestias, pero ¿qué pasa con esa Yamaha? Que, que no, te, no te he terminado de contestar.
0: Yo sigo teniendo, yo tengo yo tengo mi favorito para, para acompañar a Fabio Cuartararo, no sé no Dilo sé Dilo si yo para mí, para mí, eh, creo que va a abandonar Suzuki, un vigente campeón del mundo, y se va a ir a Yamaha a acompañar a, a Fabio. Creo que va a ser nuestro queridísimo Joan Mir, el que acompañe a Cuartararo en el boss de Yamaha. Lo que pasa es que, claro, yo ya pregunto, ¿quién va a ser el primer piloto? Porque tenemos un campeón del mundo y, y tenemos un Fabio que, que a lo mejor es campeón del mundo este año también.
1: Pues permíteme que saque el agua fría para ducharte, porque ese deseo que tú tienes, que es el de muchos, empezando por el de Joan y su manager. El manager de Joamir es el que llevó de Suzuki a Yamaha a Maverick Viñales. Que es un fantástico Paco Sánchez, le conoce, le conoce todo el mundo, es un fantástico abogado especializado después a lo largo de los años en, en el managing de pilotos, ¿de acuerdo? Te digo una cosa, Paco Sánchez llevó a Maverick Viñales a Yamaha en acto de rebeldía, o sea, contra el sistema totalmente, porque mmm, Maverick Viñales era la estrella, y lo era, y le hubiera ido mucho mejor, de Suzuki, y <coughs> cuando hay un piloto bueno en una marca, lo que, lo que lo interesante es que haya un piloto bueno en cada marca no que haya dos estupendos con dos motos ¿eh? iguales y que el resto no aparezca, es decir KTM tiene que estar delante Aprilia, fíjate el hachazo que le mete a Aleix Espargaró ayer en carrera a Mar Márquez, eso solo se hace aparte de los bemoles de Aleix que los tiene y es un pilotazo ¿eh? sí, eso solo lo puede hacer Aleix si la moto por fin va entonces, las motos ya van casi todas lo, razonablemente bien y ahora lo que hace falta es que los pilotos estrella estén. ¿Qué ocurre? Yo Amir mmm, tendría que romper el contrato con Suzuki. ¿Vale? Para optar a esa Yamaha. Y yo no estoy tan seguro porque Yamaha tiene claro que su número uno es Fabio, que has preguntado quién es el número uno, es que ya lo va a seguir siendo. Y esto de crear tendencia esto de crear tendencia me lleva a pensar que Yamaha lo que está pensando es en el correturno, que sabe que además está bendecido por el sistema. Están en línea con lo que MotoGP quiere. Y ahí, ahí la estrella rutilante del futuro inmediato se llama Raúl Fernández.
0: Vamos, que estás convencidísimo de que Raúl Fernández, del cual vamos a hablar un poquito ahora al final de, del capítulo de él. Eh, va a ser el compañero de Fabio el año que viene.
1: No estoy convencido absolutamente de nada <risa> Sino que sé Que es una opción Totalmente viable ¿Por qué? Porque Raúl ya está en MotoGP aunque no quiera Raúl ya tiene Que eh, Irse al Testroa De compañero del australiano De Remy Garner Porque la propia KTM Y el propio Aquiayo le han dicho Vamos a ver, nosotros el año que viene en moto dos, vamos a tener a un niño mimado, que no vas a ser tú, que va a ser Pedro Acosta. ¿vale? Por lo tanto, tú sigue en tu huida, huida hacia adelante, tienes contrato con nosotros y la textura va a ir muy bien. Va a ser igual que la, que la, que la, que la KTM de fábrica y las KTM van, ahí tienes a Miguel Oliveira. Entonces, mmm, no hay más remedio. ¿Qué pasa? Que por el camino, de repente se queda una M1 colgada. <coughs> Y Raúl cuesta medio millón de euros de cláusula de rescisión. Ayer termina la carrera de Moto2, que la gana Raúl de forma monumental, y hace lo que tiene que hacer. Al 99% quiero ser y seguiré siendo piloto de Moto2. Y un siempre magistral le pregunta, bueno, ¿dónde está ese 1%? Bueno, ese 1% no depende de mí. Vale, a lo mejor tenemos que hacer tú y yo un diálogo sobre ruedas, que titulemos Mr. 1% ya está en MotoGP. Porque ese 1% va a ser el 1% que más pese de la historia. Como Raúl lo sabe, y como ayer, el domingo, lo que tenía que hacer, hizo lo que tenía que hacer, y es decir, yo pertenezco a KTM, estos me han apoyado más, que encima es verdad, estos son los que han creído en mí, y yo lo que diga esta gente, tal. y aparte yo quiero seguir en Moto2, para, para no quedar como un piernas, que decimos en el motor sport, ¿no? Pero es que Raúl se iba a quedar en Moto3 en noviembre y en diciembre dio el salto a Moto2 porque venía Pedro. Y, y esto es lo mismo, esto son fichas de dominio. Y Raúl sabe que su tiempo es el que es, que no lo puede elegir él, pero que por el camino está esta contingencia. Y que Yamaha, Yamaha lo que quiere como fábrica es eso, dar la campanada, no que, no que un tío como Fabio empiece a destacar en el, en el satélite, como pasó con el Petronas, Además, le daba un ataque de cuernos muy gordo que Fabio estuviera en el Petronas. De hecho, se lo virló al Petronas. Coño, pues lo mismo. No, no, ya este no pasa por un equipo de fábrica. Este tío <coughs> está por un satélite. Este tío a la fábrica directamente. Porque Raúl, además, por pilotaje, por, por, por cómo es en sus declaraciones. O sea, para mí es el favorito. El favorito. Que vaya a suceder, eso sí que nadie lo sabe.
0: No, eso lo sabremos seguramente más pronto que tarde, ¿vale? Pero, pero vamos a tener seguro algunas semanitas de, de, de chicha, de, de pues lo que tú dices, que vais a tener cinco semanas. Lo, Muy lo, de, Raúl, lo
1: de Raúl tardará, ¿eh? Lo de Raúl tardará, ya verás, porque ahí se, te, se tienen que colocar muchas piezas y no solamente es la cuestión del dinero que te digo, ¿eh? pero 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 sí, sí, lo vamos a saber.
0: No, no, sí lo sabremos. Pero lo que digo, que estas semanas vais a tener tanto Máximo como tú muchas cositas de las que hablar. Eh, que no habrán carreras, pero a ti no hay quien te calle. Exacto. Y Diego, una cosita más antes de terminar. Eh, ¿Y qué, qué me tienes que contar de, de Mar Márquez este fin de semana? La actuación que hizo ayer en carrera.
1: No, lo de Mark ha sido histórico. Te tengo aquí preparada una, una, una portada de cuando yo era director de una revista de papel, fíjate, esto es del año 2009 o 2000, 2009 sí. mira, a ver si se lo vemos bien ¿Eh? el motor racing ahí con Dani y el titular aquí, Dani
0: ¿HRC ¿eh? le apoya
1: H o no? bien Dani Pedrosa contaba que los ingenieros japoneses eran esos tíos que te decían sí, 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 que esta, esta broma la hemos hecho ya con Máximo muchas veces. Los que nos seguís, os aguantáis, porque hoy hay que decirlo otra vez. Bien, el viernes, el viernes, Mar Márquez se da ese palo inaceptable que aquí en Diálogo sobre Ruedas estamos diciendo que es el problema real que tiene Honda El casar, esa nueva carcasa que Michelin trae en 2020, para, la, para, la, para el neumático trasero, que parecería que está hecha para reventar a onda. Así de claro. Y onda se deja reventar no trabajando lo que debe en la electrónica. Y resulta que son las ondas las únicas que no perdonan ciertos excesos con el gas en ciertas situaciones. El palo del viernes de Mar Márquez, tú lo ves, y a primera de cambio dice, bueno, el típico error de, de rookie, de novato. Habrá pisado un poco lo blanco, eh, habrá dado gas donde no debe. Claro, luego caes en la cuenta de que estás hablando de un ocho veces campeón del mundo, seis de MotoGP con esa moto y que esa moto sabes el problema que tiene con ese eje trasero Entonces, Mark llega al box y pone firmes a los tíos de los ojos rasgados del, del garaje, pero firmes hasta el punto de que nadie se va a dormir el viernes hasta que no le garantizan que tienen al menos una pequeña solución con la electrónica. Lo único que no quiero es que esto de atrás me vuelva a dejar en pelotas. El sábado, hecho polvo, hace la peor clasificación de toda su trayectoria en MotoGP, el vigésimo. Solo por detrás de él salía Brad Binder con KTM y Gerloff, que estaba sustituyendo a Franco Morbidelli con la Petronas. Y acaba la carrera, el domingo acaba la carrera, el séptimo. Y dice, onda, se la ha currado y hoy me ha puesto una moto para, para estar en el podio incluso. Lo que pasa es que, claro, sabía vigésimo. <coughs> Aún así, Mark no puede evitar que de repente un, un, una aprilia y un tío como Aleix le den el hachazo que le den encima en la entrada a la Chican que es donde él intentó dar ese hachazo a Valentino Rossi en 2015 y Valentino Rossi hizo motocross, acuérdate, de cortar la chica. A Leis le, sa le salió y, le me y metió ahí la moto a un tal Mar Márquez. ¿Por qué? Porque marc todavía... Luego está el tema suyo, que, que es del hombro, no del brazo. que es el, es el hombro el que lo tiene acalambrado, el que lo tiene... Y el miércoles, él lo decía fíjate, una vez más, un gran premio dura 100 años, el miércoles llegan a, a Asen y le dice a Alberto, oye, que yo no sé si voy a poder salir a pista el viernes, que estoy estoy hecho, estoy hecho trizas que, coño, que, que si ha ganado en Alemania el domingo pues, es que estoy, es que estoy aquí agarrotado está trabajando el jueves el fisio con él todo el día y el viernes sale pero sale y encima se pega el palo que se pega, entonces el sábado es un día de recuperación y el domingo ha sido un día de, bueno, todavía todavía somos pilotos, todavía tenemos una moto. Pero es la consecución, es la vuelta a la realidad, de un hecho absolutamente categórico. O sea, Marc Márquez y Honda están en la pretemporada 2022.
0: Sí, lo de la pretemporada es algo que llevas diciendo mucho en estos últimos capítulos de diálogos sobre las verdades. Y en parte es que es verdad, tienes razón. ¿Por qué? Porque Mar Marquez no tiene nada que ganar este año. O sea, este año ya sabe que no va a ganar, obviamente. Entonces, ¿en qué se centra? Pues en intentar eh, buscar ya objetivos de cara al año que viene. <ríe> año que viene, que es un año también que tenemos un poquito en el aire en relación a otro piloto del que hemos hablado un poquito, que es Valentino Rossi. Porque en la rueda de prensa eh, del jueves ya dijo que, que no, que que te, todavía se lo tiene que pensar, que no va a dar todavía una declaración oficial ni nada, pero creo que, que hay un señor de una petrolera que dice que, que quiere que corra el año que viene.
1: ¡El jeque! ¡El jeque!
0: Y a, a ver, ver cómo dice esto, un jeque que no.
1: Exacto. Bueno, Kilian, Kilian Mbappé se lo está diciendo a otro jeque, por, por poner un apunte futbolero. Eh, que me perdonen nuestros seguidores, que hay algunos que, en cuanto mencionamos otra cosa que no sea eh, MotoGP, eh, pero, pero es verdad, es verdad. Y otra vez se cumple lo de los 100 años que dura un gran premio. Fíjate lo que pasa. El, el viernes, el jeque, que es el, el dueño de Aramco, Aramco, para que la gente lo sepa, o sea, Aramco se tira un pedo y ahoga a Repsol. ¿eh? Tú has dicho una petrolera, no, es la. O sea, no sé si son 100.000 mil millones, cien mil barriles al día. Yo, 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 no, no, ¿qué coño? 100 millones de barriles al día. <coughs> 3 millones de barriles al día produce eh, Irak, solamente Irak, por ejemplo. Entonces, pues, lo, lo de Arabia Saudí y es todo el petróleo de Arabia Saudí. O sea, no se trata de. Es que es el. Es pues eso. <ríe> Entonces, ¿qué ocurre? Que el jeque llevaba hablando con Valentino mucho tiempo, y fíjate que yo el viernes estuve incluso a punto de hacer una entrada en Moto1 Pro, <coughs> por pues estuve una hora hablando con mis, con mis amigos de Tabulia, estaban todos locos, emocionados, que sí, que seguimos, que seguimos, Valentino acaba encima de una Ducati, su propia Ducati, porque mmm, es lo que dices tú, esto generó una expectativa mmm, espectacular, claro, porque ¿qué lo está diciendo el dueño de Aranco, lo está diciendo el jeque, ¿Qué ocurre? Que hay una intrahistoria y es que, que es la que yo llevo contando aquí semanas, y es que Valentino tiene su equipo montado para 2022 ¿eh? con la fiesta pagada. No solamente que no le vaya a costar dinero a Valentino, que tiene muchísimo dinero, sino que va a ganar dinero ¿eh? siendo propietario de equipo con semejante, con semejante patrocinador. Pero a cambio de que él no se suba a esas motos. Ese es el pacto secreto que existe, ¿vale? Porque un mmm, MotoGP quiere ver ya a Valentino sano, andando con sus pies, con sus piernas, por el pado, ¿eh? y siendo la estrella que va a seguir siendo, pero en el muro, ¿de acuerdo? <coughs> y después de todo eso, pues el baño de realidad de Valentino es el, el megapalo de la carrera, la que tiene una suerte espectacular, funciona el airbag del mono, se cae a 200, a, sí, 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 se puso así, a 200, ¿a cuánto se cae? A 260, no sé qué barbaridad, pero es que te voy a decir dónde se cae. Se cae en el sitio en el que en 2019, en un test, cuando Jorge Lorenzo intentando pelear con la, con, con, con la onda, se, se da otro megapalo y Jorge siempre cuenta que mientras estaba rodando por el suelo, estaba pensando, si cuando termine de rodar me levanto y ando con mis piernas, juro que me bajo de la moto. Entonces, que es una forma. Jorge Lorenzo también tiene una, una, una forma muy dramática, ¿eh? parece a veces un, un drama la cabeza. Con... Es un showman, es un showman. Ha leído, le, leía mucho Motor Racing hace 15 años. No, pero, eh, pero coño, es que es así. Entonces, ese es el baño de realidad. Y bueno, lo ha dicho Pablo Nieto. Pablo Nieto ha dicho que en Austria, claro, en Austria son dos grandes premios. Austria primera semana, Austria... ¿Por qué tarda tanto en deshojar la margarita eh, Valentino? Porque en el fondo de su oscuro corazón, él también está un poco cabreado con el sistema de... Porque a este equipo, que por fin le dejan montar para 2022, él lo quería ya el año pasado para 2021. Y ser, ¿eh? además, el, el, el piloto de su propio equipo... Lo de Petronas fue unas lentejas puras y duras, y, y eso pues lo tiene clavadito junto con, con eh, cómo hizo Yamaha ese fichaje que te he contado antes de Fabio Cuartararo, en el que Valentino se enteró a la vez que yo, eh, por el comunicado de prensa oficial de Yamaha, con una coña espectacular: y es que en la foto donde se veía a Maverick firmando, eh, había estábamos hablando que, que el comunicado que se hizo. Principios de febrero, finales de enero, pero había, eh, se veía a Fabio firmando y detrás, pues una, la estancia en la que estaba estaba decorada con motivos navideños. Es decir, Fabio estaba firmando el 20 de diciembre del, do, del 2019. Entonces, eh, Lin, eh, Valentino Rossi hizo dos llamadas. La primera a Lynn Jarvis para cagarse en sus muertos, al jefe de Yamaha, ¿cómo me haces, ¿por qué me entero yo así? Pum. Y la segunda, Carmelo Speleta oye, esto que llevas diciendo, de que cuando yo quiera tendré mi equipo, quiero mi equipo. ¿eh? Lo quiero en el 21. Y entonces Carmelo le dijo, mira, vamos a ver si tenemos mundial. Y no me líes ahora. Y entonces, bueno, pues Carmelo ha cumplido, pero para el 22.
0: Sí, bueno, para este año ha conseguido Valentino que su hermano tenga, tenga su motito con su Sky V46, tal, pero... Pero sí, parece ser que hasta el año que viene no, no veremos Arancó. Y nada, Diego, creo que nos estamos. Bueno, te estás enrollando ya mucho, pero no quiero que te despidas y, sin antes hablar un poquito de nuestro Pedro Acosta.
1: Vamos a dejar la pincelada de lo que vamos a estar hablando durante el mes de julio de Pedro Acosta. ¿Eh? Exclusiva Moto 1, pero ya estamos aquí como, como Ricard. Te lo cuento así de claro. Pedro Acosta va a ser piloto de Moto 2 el año que viene. Y será piloto de fábrica de KTM en 2023. Año en el que, además, justo diez años después de que lo hicieron un tal Mar Márquez, ganará el título con KTM en su año de debut.
0: Bueno, pues dejamos, hasta, dejamos hasta aquí las tiempo. declaraciones de Diego Lacabe. <ríe> no te has venido arriba para nada, ¿no? <ríe> Madre mía. Eh, oye, yo lo veo, o sea... Yo en sí, en sí, yo sé que Pedro va a subir a motos el año que viene y que seguramente gane motos el año que viene y suba MotoGP eh, para 2023. Luego ya que me gane el Mundial de 2023, eh, con, pues ya lo veremos, o sea, en un futuro lo veremos, pero, pero oye, chapo por el órdago que te acabas de marcar, Diego. Exacto, y, y lo dejamos así porque lo
1: que vamos a hacer a lo largo de estas semanas es expli explicar por qué, dejando solamente una pista. ¿Cuántos años de contrato tiene Mar Márquez? Ahí lo dejamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años de contrato?
0: Sin dar pistas no, no sabría decirte, no me acuerdo, no, no.
1: Pero... Pedro,
0: tiene que llegar, Pedro tiene que llegar a
1: KTM, Fábrica de MotoGP, antes de que Marc quede libre en Honda.
0: Interesante. ¿Y lo, explicaremos, ha Diego? lo explicaremos a lo largo del mes de julio. Y como ha comentado Diego, todo esto lo explicaremos, lo explicará él con Máximo eh, durante las próximas semanas, durante este parón de verano de MotoGP, donde pues aquí en nuestros diálogos sobre ruedas. Que no os preocupéis que la semana que viene volvéis a tener a, a Máximo aquí dando, dando guerra con, con nuestro queridísimo Diego La Cabe. Muchísimas gracias por todo, Diego.
1: Gracias y cabeza para todos. Venga, feliz verano.
0: <ríe> feliz verano, chao.